0: Abra sua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 2. Nós falamos um pouco pela manhã e vamos continuar agora. Um chamado de Jesus para recomeçar. Parte 2. Nessa palavra, Jesus está convidando você a um recomeço. Muitos de nós começam bem, no meio do caminho começa a duvidar, começam a enfrentar as dificuldades, quedas, feridas e param, param de caminhar com, com o Senhor e param de caminhar com pessoas também, então a palavra diz, tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor lembra-te pois de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal. O castiçal é igreja, se não te arrependeres. Essa palavra foi proferida pelo anjo do Senhor a João na ilha de Pátimos. Quando Jesus se apresenta e o anjo transfere essas palavras para João na ilha de Pátimos. Essa palavra é a igreja de Éfeso. João, no ano 86 da era cristã, possivelmente, João é liberto, ele é solto da ilha de Pátimos, e ele já era o último apóstolo vivo, e ele é levado para Éfeso, e em Éfeso ele volta a pastorear essa igreja, a qual ele já havia liderado, mas agora ele volta já velhinho, por isso que quando você é, ler primeira, segunda e terceira epístola de João, não é, um, não é um evangelho, mas epístola, lá no finalzinho, antes do apocalipse, você vai ver que João usa uma linguagem assim, meus filhinhos, meus filhinhos, porque ele é bem idoso, bem idoso, quase 100 anos, e ele então vai tratar a igreja, a última frase da primeira carta de João, a última frase é assim, é para cuidar com, cuidado com os ídolos, apartai-vos dos ídolos. Então havia na cidade de Éfeso uma deusa, um templo à deusa chamada Diana ou Artemis. Ela era um, era uma cultura que envolvia muita prostituição e essas sacerdotisas, centenas delas, a, o templo dessa deusa é, Diana era considerada uma das sete maravilhas do mundo antigo, um lugar suntuoso, poderoso, muito grande, mas essas sacerdotisas, elas se engravidavam, porque parte do ritual de adoração, era a prática de uma algia sexual, e muitas dessas sacerdotisas se engravidavam, e quando elas davam à luz, elas colocavam os bebês nas ruas da cidade, por isso o um Espírito, espírito de orfandade tremendo, se apoderava da cidade de Éfeso, e havia, um, orfandade é o que? Uma criança, uma pessoa sem a concepção, sem a mente, sem o pensamento de paternidade, você pode até ter pais, mas você não se sente amado, órfão, órfão de pais vivos, você pode se sentir amado, você pode se sentir assim, dentro de uma família muito numerosa, mas você não tem um sentimento de aceitação, órfão de pais vivos, e mais, hoje nós temos um percentual muito grande de crianças cujas certidões não trazem o nome do pai, muitas crianças no Brasil, no mundo todo, no Brasil, porque mães solteiras e pais que não quiseram adotar, não quiseram registrar a criança ao nascer, e essas crianças ficam. Eu atendi uma vez lá no Rio de Janeiro, atendi não, houve um fato político, e por isso que eu parei de me envolver ou de apoiar candidatos políticos, porque eu falo, e falar é um perigo. E havia um assessor do prefeito que não era flor que se cheirava. E eu falei algumas verdades num determinado encontro, e ele ficou muito zangado comigo. E ele me ameaçou de morte, na época do governador Antônio Garotinho. E naquela época, as pessoas começaram a divulgar isso, e o governador pediu que um secretário fosse lá na cidade de São João de Miriti, e esse cidadão me chamou lá na sala do prefeito, me chamaram lá, e ele falou assim, pastor, é mentira, eu não ameacei o senhor de morte, não, olha aqui a minha identidade, não tem o nome do meu pai, eu vendi bala no trem, eu me esforcei muito para chegar onde eu estou, você está entendendo? Ali estava um oficial, um homem público, mas não tinha, na certidão, o nome do Pai, e por essa razão, ele tinha tóxicos, era uma pessoa vingativa, era uma pessoa que buscava de todas as formas possíveis, uma aceitação pública, ele queria chegar no topo, e ali, eu disse para ele, você está perdoado, mas a partir de hoje, não me chame mais para nenhum evento, nenhum fato público, político, porque não vale a pena, vocês não sabem ouvir a verdade, vocês querem ouvir o que agrada os ouvidos. E parei. Política, governos, são, devem ser pessoas e situações cuja a igreja a igreja precisa orar. Mas é muito cuidado, principalmente pessoas como o pastor. A gente precisa ter muito cuidado, porque para elegermos alguém é tão fácil, mas para a gente manter alguém no Espírito de Deus, nesses lugares, é um desafio muito grande. Da mesma forma, a igreja, a igreja de Éfeso, era uma igreja operosa, era uma igreja que tinha um zelo tremendo, ela tinha um zelo doutrinário, ela tinha um zelo litúrgico, ela tinha um zelo através da liderança, e por causa desse excesso de zelo, de muito zelo, ela acabou perdendo alguns aspectos muito relevantes aos olhos do Senhor Jesus, que é o cabeça da igreja. Por exemplo, você pode ser membro da igreja, comprometido com vários ministérios, você pode dizimar, você pode ofertar, você pode ajudar os pobres, você pode fazer muita coisa, mas você pode não ter paixão por Deus você faz isso com uma expectativa de agradar a Deus, é o contrário, nós fazemos porque Deus é digno, nós não fazemos para agradar a Deus, nós fazemos para glorificar, porque Ele já fez por nós, não fazemos para receber, já fazemos porque recebemos, então Jesus ele vem no meio da igreja, e ele vai observar a igreja, por exemplo, você não está vendo com os olhos biológicos, mas Jesus está aqui, mas pastor, a Bíblia diz que ele está sentado à direita do pai, intercedendo por nós, sim, essa é uma posição de autoridade, de governo, Jesus tem o poder e o governo sobre toda a terra, nem no inferno alguma coisa acontece sem ele dar autorização, você crê que Jesus também governa o inferno? mas pastor, lá no inferno só tem sofrimento, se o sofrimento está debaixo de uma autoridade de Deus, porque o inferno não foi feito para você, o inferno foi feito para o diabo, e para aqueles que decidem segui-lo, então até o inferno, o governo do inferno, é estabelecido pelo poder e autoridade de Jesus, o diabo não faz o que quer, ele faz o que Jesus permite ele fazer, ele é o governo, mas ele está aqui porque ele é onipresente. Ele está aqui porque ele é onisciente. Ele está aqui porque ele é onipotente. Ele tem todo o poder em todo lugar. Então, nessa noite, a, a parte que eu quero trabalhar com você é que a preocupação de Jesus é como aquilo que levou você a se desviar, a perder o amor. Quer ver um exemplo? num casamento, o casamento está indo de vento em polpa, e de repente acontece uma coisa, e o amor conjugal começa a desaparecer, o relacionamento conjugal começa a se esvaziar, aconteceu um fato, uma palavra proferida, lembro uma vez que eu li um livro, já disse isso aqui, a mulher ficou grávida e o marido olhou para ela e disse assim quando você está grávida eu tenho nojo de você aquela mulher diz o autor que ela ainda gerou mais três filhos mas nunca jamais ela teve orgasmo porque uma palavra de desprezo estava indo tudo bem um fato o homem e a mulher estavam no jardim, e estavam bem, diariamente em comunhão com Deus, ouvindo Deus, falando com Deus, relacionando-se com Deus, acredito que Adão e Eva tinham uma expectativa com a presença de Deus, e esse é o foco da nossa palavra, voltarmos a ter uma expectativa da presença de Deus nos cultos. A presença não é simplesmente uma coisa que vem com estereótipos físicos. A presença produz um impacto dentro do coração. Produz um quebrantamento na alma. Produz um fogo nos olhos. Produz uma paixão no coração. E você se derrama diante de Deus, porque a presença de Deus é poderosa. Você aqui que já visitou uma autoridade muito grande, muito respeitada quando nós vamos visitar uma autoridade e vamos lá fazer alguma coisa ou falar alguma coisa, lá no fundo você fica um pouquinho gago você fica nervoso tem gente que fica nervosa até para começar a namorar eu ajudei um rapaz eu já ajudei muita gente a casar e tinha um rapaz que era ruim para arranjar namorada, pense num cara ruim para arranjar namorada e eu descobri que ele estava apaixonado Uma morena, bonita Só que a E o pai odiava Os, O pai não gostava de batista Porque achava que batista nem crente era E ele se apaixonou falei assim, você tem uma semana para se declarar para ela senão eu vou dizer para ela E aí, no último dia daquela semana Eles foram num casamento E estavam a noite assim Aquela noite nublada, escura e ele olhou e falou assim, que noite linda. Ela entendeu na hora que ele queria demonstrar alguma coisa para ela. E ela olhou também e assim, verdade, que noite tão linda. Começaram a namorar ali. É difícil. Jesus, ele quer que você tenha liberdade na sua presença. Conversar, por exemplo, Senhor Jesus... Eu estou indo lá no supermercado. O senhor pode ir comigo, Senhor Jesus? E você vai conversando com ele, a presença dele, relacionando-se com ele. Você vai, solteiros aí, por favor, preste atenção, você vai se encontrar com ela, com ele, vai namorar. Senhor Jesus, o senhor pode ir comigo, no, com a minha namorada? Você está no carro, sozinho com a sua namorada? Senhor Jesus, o senhor pode ir aqui sentar no banco carona comigo? e aí quando você decidir começar a namorar você diz, Senhor Jesus, o senhor pode observar o meu namoro, por favor? será que é possível fazer isso? a presença sabe quando é que nós queremos a presença? quando nós estamos em crise quando nós estamos numa furada mas ele quer que a sua presença seja nos mínimos detalhes nas mínimas coisas. Não é? Seria bom? Não teria gravidez precoce, se todo namorava assim, Senhor Jesus, vamos namorar comigo. Tem um livro, quem aqui já leu? Em, meus, em Seus passos, o que faria Jesus? Quem já leu esse livro? Tem um filme agora, bom, nesse, nesse tempo. Em Seus passos, que faria Jesus? É o carpinteiro. Você precisa desenvolver um relacionamento com a presença dele quem ele é, é isso que Jesus está tentando fazer, ou buscando fazer, com a igreja de Éfeso, ele diz assim, tenho porém contra ti, que deixaste o teu primeiro amor, lembra-te pois de onde caíste, no último versículo Jesus vai fazer uma promessa, e é nessa promessa que está o tema da nossa palavra, um chamado para recomeçar, porque o homem cai no Éden, lá no Éden ele cai por comer o fruto proibido, mas Jesus, ao final dessa carta, ele faz uma promessa de que aquele que vencer com ele vai comer da árvore da vida no paraíso de Deus. Então Ele quer que você recomece uma nova jornada, para que você possa entrar no paraíso novamente, do qual você foi banido, expulso, mas agora, pelo sangue que Ele derramou na cruz, você tem novo acesso e você pode entrar e compartilhar, usufruir da sua presença. Da presença dEle. Ah, tem gente que pensa que não é digno de entrar na presença do Pai. É verdade. Mas ele tornou você digno, pelo sangue dele. Podemos entrar pelo novo e vivo caminho, pelo sangue. Quando Deus tirou o povo do Egito, ele tirou o povo para um propósito. Diga a faraó, deixe o meu povo ir para me adorar no deserto. Quando Jesus salva uma pessoa hoje, ele a salva com um propósito, para torná-la um adorador. Um adorador você não é salvo do pecado, você não é salvo do inferno, você não é salvo das circunstâncias mundanas, simplesmente para ser membro de uma igreja, você é salvo para ter um relacionamento com o Senhor Jesus. Desenvolver um relacionamento, andar na sua presença, Olha o que, que ele diz para Abraão quando ele o chama. Ande em minha presença, ser perfeito e ande em minha presença. Ou ande em minha presença e ser perfeito. Andar na presença de Deus. Usufruir dessa presença. E Jesus quer construir isso hoje na sua vida. Foi assim lá no Éden. O que é que tirou você da presença de Deus? Muitas pessoas não querem mais ouvir falar de igreja. Muitas pessoas não querem nem ouvir mais o nome de pastor. Por causa das decepções. Por causa das feridas. A igreja tem colocado mais pessoas no mundo do que para dentro. Tem mais pessoas lá fora, por causa da igreja, do que pessoas aqui dentro, por causa da igreja. Tem muita gente que não quer nada com Deus, por causa da igreja. O que é que tirou você da presença de Deus? O que é que roubou a sua intimidade com o Senhor? O que é que roubou a sua paixão? Por exemplo, uma jovem, uma mulher, que foi vítima de um abuso, de um estupro. Na cabeça dessa mulher, dessa jovem, vem assim um conceito. O homem não presta. O homem é tudo igual. Mas é tudo igual? Não é. Aquele homem causou uma dor tão grande naquela moça, naquela mulher, que ela não quer mais se aproximar de homem, enquanto ela não for curada. E o homem também Que é ferido por uma mulher Uma traição Uma humilhação Ele diz, Não, esse negócio de mulher é tudo igual Só pensa no meu dinheiro Só pensa, só pensa só... E aí você rotula todas as mulheres Veja, uma ferida Tira você da expectativa de um relacionamento maravilhoso gente, aqui, para nós homens homens, preste atenção tem coisa depois de Deus, tem coisas mais gostosa, feliz do que estar do lado da mulher que você ama agora ficar do lado de uma mulher encrenca é um problema sério e ficar do lado de um homem encrenqueiro é muito sério mas do lado da pessoa que você ama que coisa maravilhosa Ela te aquece Ele te aquece Ela prepara coisas para você Ela te entende Ela tem dois ouvidos para você Bem verdade que tem uma boca muito grande também Mas o homem Sabe por quê? que muitos homens não se dão bem com a mulher? Porque o homem quer A mulher fala e ele quer consertar Ele quer dar conselho para ela Não! Homens, preste atenção, levante a mão, todos os homens Faça um pacto de silêncio, às vezes Pode baixar a mão Quando a sua mulher começar a falar Você fica quietinho E ouça Só ouça E depois que ela falar tudo Você falar com ela assim Meu amor, terminou? Tem mais alguma coisa? E ela vai dizer assim Não, como foi bom você me ouvir É só isso o que a sua mulher quer, é dois ouvidos para ouvir, e às vezes ela vai falar o que você não quer ouvir, mas ouça, não replique, não tente replicar, é pior, porque ela vai falar tudo de novo, então ouça, e diga, meu amor, tem mais alguma coisa? Eu poderia contar algumas histórias, mas a hora não vai permitir, então, o que é que tirou você desse relacionamento? Às vezes é um fato. O que é que tirou você da presença de Deus? Aquele fato lá de Adão e Eva. Um erro, um pecado, destruiu tudo que Deus construiu. Um pecado. Jesus diz, volte lá onde você errou. Volte lá onde você falhou. Eu quero dizer para você que está aqui, alguém te machucou, e você ficou magoado, ressentido, e você disse, não piso lá mais, não piso na casa do meu sogro, não piso na casa da minha sogra, não piso na casa do meu cunhado, não piso, não piso, não piso naquela igreja mais, pois é, quem está morrendo é você, não é o seu cunhado, seu sogro, sua sogra, qualquer pessoa, quem está morrendo é quem está carregando a mágoa, mas Jesus pastor, eu acho que ele não estava bem da cabeça quando ele diz Se o teu irmão pecar contra você, vai lá e pega Não foi ele que errou, é ele que tem que vir aqui pedir perdão Não preste atenção Jesus está mandando você ir, porque quem está sofrendo é você, não é o outro Jesus está mandando você perdoar, porque é, é, ele, ele ama é você o outro, ele já te machucou, te feri, ele vai te machucar de novo, se for possível. Mas você precisa se livrar desse lixo, desse espinho que está na sua alma. Então, quando Jesus manda você perdoar, é porque ele te ama. Ele quer o seu bem. Ele quer que você saia desse fardo, joga esse lixo fora, Deixe que o deixe sarar o seu coração. Meus irmãos, a gente atende casos de libertação, de abusos, padrastos. Recife, falei aqui no outro culto, uma menina de nove anos, grávida de gêmeos, do padrasto, abusava dela desde os seis anos. Como é que a mente dessa criança vai ficar? Volte onde caíste. Volte onde te feriram. Volte onde você feriu. Volte onde você errou. Volte onde você falhou. E deixe Deus reconstruir sua vida. Recomeçar. Ele está chamando você para um novo recomeço. Irmãos queridos, muitas vezes a igreja ela fica muito preocupada com tantas coisas, e são lícitas, não são ilícitas, por exemplo, nós nos preocupamos, eu sou assim, fico preocupado com o tempo, está lá, e, e quando eu me preocupo com aquele bendito relógio, eu estou me preocupando com você, porque você ouviu alguém dizer que o culto termina no máximo, 20 e 30, foi ou não foi? Ah, porque o visitante fala assim, que hora que termina? ele quer saber que hora vai terminar, não é que hora vai começar, aqui começa sempre na hora, e às vezes nós temos dificuldade de terminar na hora, mas pela manhã nós terminamos pontualmente a, 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 o culto, se o pregador for o pastor, alguns aí, só a graça de Deus, mas a igreja precisa se preocupar com algo que Deus está preocupado. A igreja precisa se preocupar com algo que está no coração de Deus. E eu fico perguntando, seria, será que havia ordem de culto na igreja primitiva? Primeiro que não tinha nem templo. Não tinha um templo. Não, hoje o culto, um piano com um som solene, no meu tempo, de novo, pastor, quando o pastor entrava, o coro entrava, a igreja ficava em pé, aí o pastor já estava lá no púlpito, ele ficava em pé também, o pastor fazia aquela oração bonita, a igreja se assentava e o coro cantava, parecia que o coro era Deus, eu tive um regente que ele era, assim, bem exigente, mas ele encontrou um pastor novo, muito exigente também, e aí nosso culto tinha um horário para começar. Todo domingo o couro atrasava uns cinco minutos. Eu falei assim, a partir de hoje vocês vão ficar para trás. E deixei o couro para trás. Nunca mais o couro atrasou. Aquele maestro ficou tão meu amigo que ele, quando eu estava fora viajando por férias ou por qualquer motivo, e alguém queria fazer uma reunião envolvendo um assunto sério, ele falou assim, na ausência do pastor, nós não nos reunimos para nada. E ele era brabo. Muitas vezes, nós estamos preocupados com coisas que Deus não se preocupa. Por exemplo, eu posso parar esse sermão agora. E começarmos a orar uns com os outros. Porque é isso que Deus pode estar preocupado. Eu posso parar esse sermão agora. E chamar você aqui e falar assim. Jesus quer falar com você. E largar todos os outros para me preocupar só com você. Porque é isso que o Senhor está preocupado, interessado por isso precisamos ter a presença dele na nossa vida e sensível a ele irmãos, a em, em, segunda coisa que eu quero mostrar, falar é entender a impossibilidade de recomeçar sem ajuda e o poder do Espírito Santo Jesus em João 16, ele diz se eu não for o Espírito Santo, não virá mas quando eu for, enviar, evoluei Jesus precisou morrer na cruz, ser sepultado, ressuscitar e ser assunto aos céus. Quando Jesus sentou no trono, o Espírito Santo veio. E quando o Espírito Santo viesse na visão de Jesus, ele iria convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo. Ele iria consolar, ele iria capacitar, ele iria guiar o homem a toda a verdade e ele iria produzir glorificação de Deus através da ação dEle na vida de cada um de nós. Então a, a vinda do Espírito Santo não foi um capricho para alguns cristãos. O Espírito Santo ele quer conduzir a igreja no todo. A, a presença do Espírito Santo, que é uma pessoa, ele fala, ele sente, ele se entristece, ele chora... Ele se alegra, o fruto do, o fruto do Espírito é a alegria O Espírito Santo escolhe pessoas Ele capacita pessoas, ele levanta pessoas na igreja Como Saulo e Barnabé Separar-me a Saulo e Barnabé para a obra que os teios designaram Disse o Espírito Santo, a igreja de Antioquia Então o Espírito Santo precisa ser ouvido Sem a presença, sem a ação do Espírito Santo Nenhum crente vai conseguir recomeçar a sua vida a igreja jamais poderá reconstruir, recomeçar os propósitos de Deus, eterno de Deus, sem a presença e a ação poderosa do Espírito Santo. Então, repete comigo, por favor. Amado Espírito Santo, mais forte. Amado Espírito Santo, eu preciso de ajuda do Senhor para recomeçar a minha trajetória para com o Senhor. Eu quero... Ser ajudado por ti Abra os meus olhos Derrete o meu coração Quebra a minha dureza E me ajude a crer De todo o coração Ouvir a tua voz Em nome de Jesus Amém meus irmãos Aí você acha que o Espírito Santo Ele só está trabalhando Quando você começa a sentir arrepios às vezes arrepios, é o espírito maligno Pare de querer sentir coisas E passe a crer na verdade Por exemplo, precisamos sentir a presença do Espírito Santo Para saber que Ele está aqui? Precisamos, igreja? Ele está aqui ou não está? O problema é que às vezes você não percebe isso E você não valoriza isso a palavra diz assim, quando Paulo chegou em Corinto, lá estava Apolo, Paulo chegou em Éfeso, e Apolo estava em Corinto, e Paulo pergunta, já recebeste o Espírito Santo quando vocês creram? Ele diz assim, nós nem sabemos que existe Espírito Santo, e Paulo ministrou sobre eles, eles foram revestidos de poder, e quando o Espírito Santo age naquela igreja, o pecado é confrontado, Havia, porque a, 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 igreja, a cidade de Éfeso Eles tinham, nós vamos ver ali Muitos livros, artes mágicas Eles abandonaram esses livros Eles usavam patuás Tanto aqui no braço, quanto no tornozelo E nesses patuás tinham frases Que eles iriam repetindo, verbalizando Como palavras, eram chamadas palavras mágicas e aí nós vamos aprender na Bíblia, que a palavra é uma semente, que precisa ser plantada no seu coração. Jesus vai falar isso nessa parábola do semeador, que essa palavra é a semente, é a palavra de Deus. Mas você agora, tendo a palavra, você precisa verbalizar a palavra. Por exemplo, nós citamos o Salmo 46, Deus é o nosso Refúgio e fortaleza Ah, a gente sabe o Salmo 91 Aquele que habita No escudo do do Altíssimo Quando é que você cita esse Salmo? Quando você está numa encruzilhada Quando você está diante de um assaltante Quando você está com medo Quando você está numa situação Perigosíssima Aí você lembra do Salmo 91 E deixa a Bíblia aberta na sua sala Não É para você verbalizar Aqui, olha aqui Satanás, eu habito na sombra do Altíssimo, e você vai recuar, é isso, é você pegar a palavra e forná-la uma palavra de poder, que vai se materializar, que vai se realizar na sua vida… Ele diz que o Senhor, mil cairão ao teu lado Dez mil à tua direita, mas você Aí você vai dizer, olha quem Satanás Mil vão cair ao meu lado, dez mil à minha direita Mas eu não serei atingido por você Porque o sangue de Jesus está sobre a minha vida Então você precisa pegar a palavra O, o povo de Éfeso, de Éfeso, eles usavam essas palavras mágicas então o apóstolo Paulo usa a mesma cultura para dizer que você precisa verbalizar a palavra de Deus para quebrar essas palavras mágicas, mentirosas que o maligno plantava na mente das pessoas. Sabe como é que você tem que, precisa recomeçar? Você precisa recomeçar jogando fora, renunciando, Palavras que foram proferidas contra você Você é muito feio menina, menino Você não tem beleza nenhuma tem moças lindas que elas ficam na frente do espelho e não conseguem enxergar beleza e passa um creme, e passa um negócio, e passa outro, bota uma peruca vermelha, bota uma peruca verde e bota isso, e elas nunca se sentem aceitas, por quê? Porque na alma tem uma palavra que foi proferida, você é feia, você não tem valor, e então ela encontra uma série de estereótipos para ela se sentir bem. E bota pince no ouvido Na sobrancelha, na língua E não sei mais aonde Tudo para sentir-se aceita Porque alguém disse Então quando é que essa, esse recomeço vai, vai acontecer? Quando você jogar essas palavras todas que foram ditas contra você na cruz Liberar perdão para as pessoas que as proferiram e receber a palavra que Jesus tem: eu te amo. Você é a amada do Pai, você é mais do que vencedor. Você é minha filha, você é meu filho, você é uma bênção, herdeiro de Deus. Você é sal da terra, você é a luz do mundo. Então eu recomeço, renunciando às mentiras e tomando posse da verdade essas verdades que foram ditas pelo Senhor Jesus Cristo, eu posso ouvir um amém? amém. então veja, o Espírito Santo é que faz isso, está lá em Atos é, 19, 18 a 20 Somente o Espírito Santo pode encher o coração da igreja com o amor de Jesus Paulo diz aos Romanos capítulo 5 Que o amor de Deus é derramado em nossos corações Pelo Espírito Santo que nos foi dado Irmãos, o Espírito Santo é o Espírito de amor O Espírito Santo é o Espírito de poder O Espírito Santo é o Espírito de alegria O Espírito Santo é o Espírito de autoridade Quando Ele está no nosso coração Ele começa a colocar amor, amor, amor e quanto mais o Espírito Santo te enche, mais amor você tem. Eu estou discipulando uma pessoa, não membro de igreja, e eu, essa semana eu falei assim, você vai ler o Sermão do Monte, e vai prestar bem atenção no capítulo 5, Lá diz, e ele tem algumas resistências, algumas coisinhas pendentes com pessoas, eu disse, lá no capítulo 5 diz, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, abençoai os que vos maldizem. Ele olhou para mim, é desse jeito o chapa, se você quer andar com Jesus, você tem que viver como Jesus. Jesus amou você quando você não prestava. Alguém aqui já prestou na vida? Até hoje a gente não presta muito. Mas Ele nos ama. Ele nos tirou da lama. Aviso, quando dá o testemunho, 12 anos quase matou a mulher, de tanto problemático que era. Hoje não dá tanto problema com ela o Espírito Santo derrama amor, e aí você pode amar o inimigo, pastor, é muito difícil esse negócio de amar o inimigo, primeiro que crente não tem, ele não é inimigo, ele pode até ter inimigo, mas ele não é inimigo, quando você não é inimigo, você ama o inimigo, porque você verbaliza o perdão, você Vai transformar o coração dessa pessoa. Quem aqui já teve a experiência? Você errou e quem dorme é o seu cônjuge. E você olha para o seu cônjuge tá está ressonando. E você fica mais irado porque você não consegue dormir. E ele ou ela dorme de ressonar. Quem já teve essa experiência? Seja sincero. Vários tiveram. E aí a gente fica irado, mais irado, porque o outro dorme e você não dorme. É porque você que está carregando o lixo, a mágoa. Então Jesus disse que nós seríamos é, conhecidos ou reconhecidos pelo amor. O novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Nisto todos conhecereis que sois meus discípulos, se vos amares uns aos outros. Nós seremos vistos como alguém que realmente está recomeçando uma vida com Deus Se em nós for visto marcas de Deus Marcas de Deus Não é marca de crente É diferente, não tem? Marca de crente Roupas esquizofrênicas Tem gente que pensa que vai se aparecer com um crente andando esquisito Eu falei aqui pela manhã Mulheres que não se depilam depois você quer que você tenha atração por ela Proíbe a sua mulher Dito, tem mulher que nem perfume pode Isso é do capeta Coisa boa é você sentir assim Aquele cheirinho gostoso Quando você se aproxima da sua mulher Mulher cheirosa Sobe aquele negócio gostoso Você fica todo arrepiado Aí dá para ficar arrepiado E homem também Homem também Quando o homem é cheiroso carinhoso, a mulher também fica arrepiada, veja, quando nós temos a marca de Jesus, que é o amor, João, apóstolo, a pastor de Éfeso, ele ensinava que o amor é a evidência de que fomos perdoados por Jesus, e ele diz mais meus irmãos, em 1 João 2:9 a 11, aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão até agora está em trevas, Aquele que ama a seu irmão que está na luz, e nele não, há, nele não há escândalo, mas aquele que odeia seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Se você recomeçou com Jesus, você anda na luz, e quem anda na luz, perdoa. Quem, quem perdoa, se relaciona, quem se relaciona, tem alegria, sonha, em último lugar, meus irmãos, concluindo, Deus está te chamando hoje para recomeçar, você hoje, está ouvindo a voz de Deus, vamos recomeçar a jornada, baixe a sua cabeça, por favor, pense agora, onde você falhou, o que é que você fez que tirou você da presença de Jesus? O que é que você fez que tirou você da presença de pessoas que te amam? Deus está hoje, está na hora de você resolver isso. Está na hora de você recomeçar uma nova caminhada. Essa caminhada, esse recomeço exige reconhecer os excessos da sua vida. excessos críticos pessoas críticas têm dificuldade de recomeçar porque gente crítica quer corrigir a vida do outro não, recomeçar é deixar Deus mudar a minha vida os meus, meus, meus olhos o meu coração recomeçar exige arrependimento ou seja voltar onde errou, pedir perdão abandonar o erro e andar com Jesus como antes, com alegria e por último esse chamado é para quem deseja vencer esse chamado é para quem deseja voltar a usufruir da presença do Senhor eu acredito que no jardim do Éden é, havia uma intimidade tão grande entre homem e Deus. Que o homem sentiu muita tristeza e dor quando ele a perdeu. Perder a presença de Deus. É muito ruim. Traz solidão. Traz medo. Traz culpa. Traz fuga. Mas hoje Jesus está aqui está te convidando a recomeçar recomeçar com Ele porque Ele te ama Ele quer te perdoar Ele quer te levantar Ele quer te restaurar você gostaria de recomeçar uma caminhada com Jesus? se você quer, pode sair do seu lugar vem aqui à frente, vamos orar juntos eu quero recomeçar uma caminhada com Jesus sem nenhum medo venha eu preciso hum. Aleluia Eu quero recomeçar Não deixe que ninguém roube de você os, os propósitos de Deus Você não agora vai ouvir a voz do diabo Agora você somente vai ouvir a voz do Espírito Santo O que é que tirou você da presença do Senhor Jesus? Está na hora de você enfrentar e decidir recomeçar a caminhada com Ele Pode vir Em nome de Jesus Venha recomeçar com Ele Ele vai te abraçar Ele vai te curar Ele vai te perdoar Você que deixou a igreja Deixou família, deixou pessoas que você ama E você está ainda Carregando esses tóxicos Todos Há mais alguém? Pode vir Recomece com Jesus hoje Vamos ficar em pé. Se você quiser vir aqui enquanto vamos cantar este cântico, você pode vir e depois nós vamos orar com você em nome de Jesus.